0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast und heute mit der Frage: Ist Work-Life-Balance nur ein Mythos? Und ja, ich möchte einfach das Thema heute mal ein bisschen ja, beleuchten und dir am Ende auch drei Fragen mitgeben, die dir ziemlich schnell zeigen werden, wie dich das Thema Work-Life-Balance beeinflusst in deinem Leben. Und es gibt ja viel Diskussion um den Begriff, also Erstmal ist wahrscheinlich eben klar, dass äh, der Begriff Work-Life-Balance ähm, Arbeit-Leben-Balance oder Arbeit-Leben-Ausgeglichenheit heißt und ich habe irgendwie in den letzten Jahren super viel, also bei der Interpretation super viel ähm, verschiedene Dinge schon gehört, also da war <lacht> gefühlt, war da alles dabei ähm, von, äh, dass Work-Balance heißt, dass du Mittelmaß nur bist, weil du ja nichts mehr richtig machst. Äh, über, das heißt, dass du super zen und ausgeglichen bist, über, der Begriff ist doch total abgedroschen und wird gar nicht mehr benutzt und ähm, der Mensch kann ja auch nicht zu so viel Balance haben, der braucht ja eine Aufgabe. Ja. Und ähm, aus diesem ganzen Begriffskonglomerat möchte ich, heute einfach mal, äh, möchte ich heute einfach mal beleuchten und so ein bisschen aus ähm, eigener Erfahrung sprechen. Und vorab eine Liste und Dinge mit Punkten, die dir zeigen sollen, ob und wie dich das Thema gerade beeinflusst. Ja, ähm, ich selber war sechs Jahre in der Wirtschaft, habe da viele, viele äh, Wochenstunden geschrubbt, teilweise 60, 70, 80 Stunden, wenn es hochgehen äh, musste, natürlich äh, nicht immer, aber in den Peakphasen. Um, und deswegen ja, war da für mich das Thema, da kam das Thema natürlich dann auch zum ersten Mal wirklich auf und ich kann dir eben aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich den vollen Overload habe um, oder eben damals hatte, dann um, habe ich Gedankenkreisen über Projekte irgendwie bis spät in die Nacht oder eben ab, keine Ahnung, drei, vier, fünf in der Früh. Ja, das heißt, entweder konnte ich nicht einschlafen oder ich bin super früh aufgewacht. Ähm, ich hatte wenig, wenig Motivation für private oder eigene Vorhaben. Ja, sei es jetzt, dass man irgendwie mal zu Ikea fährt und sich ein paar schöne Sachen holt. Ähm, meine Wohnung war immer eingerichtet, aber es gibt ja dann noch immer hier und da mal Dinge, die man eben machen kann. mal Ein schönes Bild aufhängen von irgendwie einem Künstler, der einem gefällt. Ja, oder sei es, dass du dich um deine Anlagen oder Bankgeschichten kümmerst. Whatever, diese Motivation hat mir irgendwie absolut gefehlt. Ähm, wenig Sport war auch immer so ein Indikator. Ich mache super gerne Sport. Ich muss mich super viel bewegen, am besten täglich. Und ähm, ja, einfach schlecht gelaunt, gereizt, eine kurze Zündschnur, fehlende Leichtigkeit, äh, Nervosität, immer so ein Gefühl von Aufbruchsstimmung. Und wenn du eben auch eins oder mehrere, dieser, eine oder mehrere dieser Punkte eben spürst oder wahrnimmst in deinem Leben oder die dich betreffen, dann ist die heutige Folge eben einfach super gut für dich, um vielleicht wieder ein bisschen mehr Balance in, die, in dein Leben zu bringen, das vielleicht gerade eher mehr auf Leistung und eben Work getrimmt ist. Und ich habe mir heute überlegt, ich möchte dir drei Fragen mit auf den Weg geben, mit denen du dich einfach mal beschäftigen kannst, um für dich so ein bisschen Klarheit in das Thema rein zu, in, das, in dem Thema zu bekommen und wie gesagt, also heißt jetzt Work-Life-Balance, dass man irgendwie Mittelmaß ist, heißt es, das, dass man Zen ist, heißt es, das, dass der Begriff irgendwie out ist, ja, der Mensch braucht eine Aufgabe und so weiter, all diese Dinge, die habe ich irgendwie so ein bisschen versucht, damit einfließen zu lassen und ich glaube, dass du am Ende dieser drei Fragen einfach für dich da ganz viel Klarheit bekommst, was es eigentlich für dich bedeutet. Ähm, einerseits natürlich, was ähm, deine Work-Life-Balance betrifft oder den Begriff, aber vor allem zumindest, was eigentlich es für dich heißt, ein ausgeglichenes und glückliches Leben zu führen. Und die erste Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, welcher Typ Mensch bist du? Ja? Was brauchst du? Also angefangen bei... Erholung. Wie viel Erholung brauchst du und wie viel Ruhe brauchst du? Achtest du auf deine Grenzen? Ja, achtest du auf deine Grenzen in der Arbeit mit Kollegen und Kolleginnen, mit deinem Chef? Achtest du darauf, dass du klar kommunizierst, das ist zu viel? Oder wenn du mal nicht kommunizierst, kannst du sagen, hey, mir wird es gerade zu viel. Brauchst du Menschen um dich herum, um aufzuladen oder musst du alleine sein? Ich zum Beispiel, ich brauche beides. Ich brauche Freiheit und Zeit für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich zurückziehen. Aber ich würde emotional so verkrüppeln, wenn ich keine Menschen um mich herum habe, die mich inspirieren. Ja? Also welcher Typ Mensch bist du? Und was, wie viel Erholung brauchst? Und da auch einfach super ehrlich zu dir zu sein. Ja? Brauchst du, was ist auch deine, deine Kapazität, was ist deine deine ehrliche Einschätzung dir selber gegenüber, wie viel du arbeiten möchtest. Mir waren 60 Stunden viel zu viel. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe nur noch funktioniert. Ich war da null äh, irgendwie kreativ oder bei mir habe mich gespürt, hatte Bock aufs Leben, habe mich lebendig gefühlt. Es ist auf Dauer, das kann man mal machen. Und wenn man Bock hat, irgendwie gerade mal ein Projekt durchzudrücken und dann auch am Ende so ein bisschen das Ziel sieht und auch die Lorbeeren und die Belohnung, alles okay. Aber auf Dauer ist das war das einfach nicht mein Lebensmodell. Und da muss man halt ehrlich auch zu sich selber sein. Es gibt Menschen, ich bin mir sicher, dass vielleicht auch ähm, die eine oder andere Person, die das hört, vielleicht auch gar nicht so ein Problem hat, viel zu arbeiten oder immer beschäftigt zu sein. Aber es gibt halt eben auch ganz andere Typen und äh, Typ Menschen und äh, vielleicht gehörst du ja auch dazu. Ich brauche auch Erholung und ich muss auch, ich brauche auch Rückzug, um dann einfach wieder irgendwie energiegeladen ähm, in, die neue, in den neuen Tag oder in die neue Woche zu starten. Ja. Also das ist ganz wichtig, einfach zu gucken. Und es gibt kein Gut und kein Schlecht. Wir sollten aufhören, diese diese Hasslerei und diesen, die, diese Workaholics irgendwie zu glorifizieren. Ich, ich bin ein Riesenfan von Elon, Elon Musk, irgendwie, was er unternehmerisch auf die Beine stellt. Ich weiß, dass ähm, er auch irgendwie eine kontroverse Figur ist, aber was ich an ihm mag, ist so einfach, er ist einfach ein Visionär und er denkt nicht nur ein, zwei oder fünf Jahre in die Zukunft, sondern macht sich Gedanken, wo die Menschheit in 100, 500 oder 1000 Jahren stehen Und irgendwie so dieses, dieses Mindset und so der Visionär dahinter, das finde ich irgendwie super schön, aber mein Gott, mit 51, 16 Stunden am Tag arbeiten und das irgendwie jeden Tag. Und ich glaube nicht mal, er, er sagt ja auch irgendwie selber, ich glaube, ihr wollt gar nicht ich sein. Und es ist nicht mal so, dass er das jetzt so nach außen trägt, da gibt es ganz andere Personen, aber... Wir müssen wirklich damit aufhören, dass das der einzige Wert ist in der Gesellschaft, sozusagen viel zu arbeiten und nur zu hustlen. Genau, also welcher Typ Mensch bist du und vielleicht auch da so, welcher welche Energietyp bist du und wie viel Erholung brauchst du? Frage Nummer zwei, was macht dich glücklich? Und ich gehe da jetzt explizit auch tiefer drauf an, weil es eine super generische Frage ist, die auch sehr allgemein ist, aber. Auch aus meinem persönlichen Leben, ich kann dir eins sagen, und das wollte ich schon immer mal loswerden, öffentlich, ja. Deshalb sage ich das mit aller Vehemenz. Die Leute, die dir erzählen, finde, was du liebst und du musst nie wieder einen Tag arbeiten. So ein Schwachsinn, wirklich. Entweder ist es Marketing und die wollen also in dir das Gefühl erzeugen, dass du, dass du ihr Geheimnis dazu kaufen musst, nur weil es sich für dich nicht so anfühlt oder die Menschen, die sind einfach arbeitstechnisch noch nie aus ihrer Komfortzone raus. Ja? Ich habe ein Business, ich bin selbstständig und ja, ich liebe es zu coachen und mit den Menschen zu arbeiten und ich bin oft nach den Calls so aufgeladen und so happy, dass ich heulen könnte, wirklich, ich bin so glücklich mit der Arbeit, aber es gibt auch andere Momente, ja, wenn Dinge nicht klappen, wenn ein Launch von einem Produkt in die Hose geht. Keiner kommt in dein Webinar, keiner will deinen Service, keiner hat gerade irgendwie Lust, sich von dir coachen zu lassen. Alles schon erlebt, ja, ganz zu schweigen von den vielen Themen wie Admin, Zeug und Orga. Und zum Glück bin ich mega strukturiert und ich habe kein Problem damit, aber um kreativ zu sein kann ich auch einfach nicht zu viel von dem ganzen Projektmanagement machen, ja, also irgendwie Planung und Struktur und ähm, das also ist wichtig und ich habe da auch kein Problem damit, aber das raubt mir halt auf Dauer Kreativität und Fokus, ja, aber was ich damit, was ich damit sagen möchte ist, mh, es gibt nicht die eine Pille, die du nimmst und auf einmal ist alles gut, ja, und dieses so, Finde, was du liebst und du musst nie wieder einen Tag arbeiten, ist ein absoluter Bullshit. Und wenn du denkst, dass wenn du dein eigenes Ding machst, dass dich das davor rettet und du davon befreit bist, dass du ähm, gerade irgendwie am Struggling bist oder dass du, wenn du denkst, dass wenn du dein eigenes Ding aufmachst, auf einmal alle Probleme vorbei sind, schlag dir das auf den Kopf, schlag dir das aus dem Kopf, glaub mir nicht auf den Kopf, schlag dir das aus dem Kopf. Ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Wenn du nicht glücklich bist, da wo du jetzt stehst, dann wirst du es auch nicht sein, wenn du irgendwo angekommen bist. Das habe ich die letzten Jahre wirklich schmerzhaft lernen dürfen. Ja. Stell dir lieber die Frage, und das mache ich mittlerweile, was kann ich jeden Tag machen, was mich ein Stück glücklicher macht? Da wo du jetzt bist, nicht irgendwie ich brauche einen neuen Job, ich brauche dies, ich brauche das, der Partner, Partnerin die Reise, das Auto, was auch immer. Nein, was kannst du ab jetzt tun, in der nächsten Stunde oder ab morgen, was dich ein Stück glücklicher macht? Das ist die richtige Frage, weil dann kommst du nämlich auch zum nächsten Punkt. Dann kommst du nämlich auch zu dem Punkt, was eigentlich Erfolg für dich bedeutet. Und das ist die dritte Frage, was bedeutet Erfolg für dich? Und Erfolg für mich war früher immer ein Ziel haben und sein Ziel erreichen. Komme, was wolle. Und ich habe nichts gegen Ziele, ich habe auch Ziele, ähm, aber am Ende ist es so ein alles verschlingendes Loch, das nie gesättigt wird. Ja? Ein, ein Loch, das niemals irgendwie aufgefüllt werden kann. Niemals. Ja? Weil wenn es nur darum geht, dieses Ziel zu erreichen, du nur irgendwie am Checkboxen ticken bist, oder am, am Häkchen ab, am, am Kästchen ab abhaken bist, ja, ähm, in deiner To-Do-Liste oder in deiner Zieleliste, dann macht dich das kein Stück glücklicher und am Ende auch nicht erfolgreicher, ja. Heißt Erfolg für dich vorwärts kommen und mehr Geld, die Beförderung, vielleicht irgendwie statt, was weiß ich, 42 oder 40 Stunden, 35 Stunden zu arbeiten. Schön und gut, aber dann was? Und dann was, wenn du dann da bist? Was machst du dann, wenn du dann da bist? Das, das, sind wirklich essentielle Fragen, die man sich stellen darf. So, du hast das Ziel vor Augen, okay, ich möchte irgendwie der Leiter der oder Leiterin der, der Abteilung werden oder ich möchte mehr Geld verdienen. Und da spricht ja auch nichts, grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, ja. Aber es ist immer super wichtig zu fragen, für was eigentlich. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Ziele und ich habe auch meine Ziele. Und ich kann dir nur eine Sache sagen, aus eigener Erfahrung, die ich schmerzlich machen durfte, ein ganz, ganz wichtiger Indikator heute für mich persönlich in Bezug auf Erfolg ist, lässt mich mein Ziel lebendig fühlen? Habe ich das Gefühl, dass ich fully alive bin? Ja? Strahle ich dabei Vitalität aus? Kann ich dabei anderen helfen? Was ist der Mehrwert in der Gesellschaft oder in meiner Peergroup, in dem Milieu, in dem ich gerade bin? Was bringt es den anderen? Oder stresst es mich eher? Ja? Funktioniere ich da eher nur über Checklisten, wie gesagt, so die die Häkchen, die man dann setzt ja? oder, oder Anerkennung? ja? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und für mich, ich, wie gesagt, ich habe das die letzten Jahre, viele, viele Jahre ausprobiert und ein ganz wichtiger Indikator ist eben, lässt mich das lebendig fühlen? Vielleicht wenn du mit dem Begriff Lebendigkeit gerade nicht so viel anfangen kannst. So stell dir mal vor, du bist irgendwie das achtjährige Kind, das irgendwie sieht, dass es im Sommer regnet ist und sieht, draußen sind die Pfützen auf der Straße und es ist warm, ja, du, du ziehst dir die Kleider aus, also vielleicht ja, vielleicht sogar nackt, vielleicht nicht, was auch immer, du reißt dir das T-Shirt vom Leib und springst in diese Pfützen rein und hast absolut Spaß. Ja, diese Energy, das ist für mich Lebendigkeit. Und wenn du jetzt an dein Ziel denkst, ja, vermittelt dir dieses Ziel, dieses Gefühl. Oder ist es eher so, boah, ich weiß nicht, mach den Käfig, ja, vielleicht den goldenen Käfig, ich mach den immer fest. Ich, ich schweiß da immer mehr von diesen Gitterstäben rein, ja. Ich box mich immer weiter äh, ein, ja, in, in, in dieses Kästchen. Ich lasse mich irgendwie immer mehr beschneiden in meiner Lebendigkeit, in meiner Vitalität, ja? in dem, für, für was ich stehe. Und das ist ganz, und das ist ganz ganz wichtig. Ich bin auch hier der absoluten Meinung und ein ganz, ganz starker Vertreter, dass wir ganz dringend Erfolg neu definieren müssen. Ja? Und das war vielleicht so in dieser ersten Ära der, der, der Coaches und der, der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie so in den 60er, 70er Jahren mit, Earl Nightingale und wie, wie sie alle hießen, Bob Proctor, Jim Rohn und ähm, da gibt es ja auch irgendwie ganz tolle Bücher, Think and Grow Rich und so weiter und ähm, ich, ich finde es super und als Einstieg ist es auch toll, aber da darf auch langsam wieder irgendwie so ein Shift stattfinden, dass wir nicht nur sagen, okay, ja, wenn du ein Ziel erreichst, dann bist du erfolgreich, sondern es geht jetzt wirklich weiter auch zu sagen, ja, was heißt, was heißt Erfolg noch für mich, ja. Was, was, was heißt das noch, weil sonst bist du in dieser, sonst bist du im nächsten Hamsterrad gefangen, ja, des Erreichens und das noch weiter und schneller, und deswegen ist das ja am Ende so eine wichtige Frage und ähm, zusammengefasst einfach nochmal, ähm, welcher Typ Mensch bist du und gerade in Bezug auf Energie und Erholung, ja, es bringt nichts nach links und rechts zu schauen, nur weil jemand anders vielleicht ja ein bisschen mehr Energy hat oder nie, weniger Erholung braucht, achte da auf dich. Das Schlimmste ist, wenn man das Gefühl hat, man muss mit irgendjemand mithalten, weil du dann nicht dein Leben lebst. Was macht dich glücklich? Ja, ähm, hier nochmal wirklich so der Punkt, wenn du nicht glücklich bist, da wo du jetzt bist, schlag dir aus dem Kopf, dass es anders ist, wenn du irgendwas erreicht hast. Ja. Stell dir lieber die Frage, was kann ich jeden Tag machen? Was kann ich jetzt machen? Welche, welche kleine Sache kann ich machen, die mich ein bisschen glücklicher macht, die mich irgendwie grinsen lässt, ja? das heißt, dass ich, ja, mit meinem Hund rausgehe, dass ich irgendwie eine Runde Sport mache, dass ich meine ähm, Verwandten anrufe, einen guten Freund irgendwie oder vielleicht, I don't know, whatever, kochen gehe mit, mit Freunden, eine Sache, die dich irgendwie glücklich macht. Und zum Schluss, Punkt, Punkt Nummer drei oder Frage Nummer drei: Was bedeutet eigentlich Erfolg für dich? Heißt Erfolg nur Ziele? Heißt es nur das nächste Ding, mehr Geld, die Beförderung? Oder heißt es für dich auch glücklich sein? Ja, heißt es für dich irgendwie ähm, am Ende dich lebendig zu fühlen? Wie gesagt, so für mich ein ganz guter Indikator ist eben das Thema Lebendigkeit: es mich, Lässt es mich vital fühlen? Wie, das, wie dein jüngeres Ich, das beim Regen, im, im Sommerregen irgendwie in die, in die Pfützen springt. Ja. Dieses Bild habe ich bei Lebendigkeit, ganz, ganz stark. Fühle ich mich, fühle ich mich lebendig? Ähm, strahle ich Vitalität aus? Kann ich anderen dabei helfen? oder ist es, und äh, Kriege ich Mehrwert? Oder bin ich in der Erfolgsspirale irgendwie drin? Ja... Das war's. So, das denke ich, das sind meine Gedanken zum Thema Work-Life-Balance. Und ähm, ich hoffe, ich konnte damit, dir damit ein paar ja, wichtige Impulse geben. Ich hoffe, dass äh, die Fragen dich vielleicht ein bisschen zum, zum Denken auch anregen. Ähm, sowas finde ich immer super, sich auch aufzuschreiben und einfach hier und da mal drüber nachzudenken und für sich zu beantworten, denn ich denke, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, für sich selber seine eigene Work-Life-Balance zu definieren. Ja, in diesem Sinne, ganz viel Spaß damit, ganz viel Spaß bei der Umsetzung und bis zur nächsten Folge. Wie immer, all the love, all the power, dein Tobi.